0: 二是九学点读研报的技巧，让券商来帮你研究公司做价值投资，就要研究行业和公司。好的研究材料莫过于公司的 IPO 招股说明书，前面的章节讲了如何聪明的阅读招股说明书，但要想把研究做扎实、做透，只是看招股说明书还远远不够，必须还得看财报分析和一些券商的研究报告。财报分析会用专门的章节来讲解，这一节讲讲该如何看券商研究报告。首先，大家一定要树立一个观念，就是千万不要神话券商研究报告。如果不是从业人员或者比较资深的投资者，可能会认为研究报告是很厉害的，说的一切都是对的。而事实上，对于券商，尤其是那些专门写研究报告的研究员来说，写研究报告就是他的日常作业，而且很多也都是套路写作。很多研究报告给人内容丰富、数据也很扎实的感觉，但其实研究员可能根本就没有实地调研过，可能就是抄抄别人的研究报告或数据，自己再改一改就好了。不信你们多读一读研究报告就知道了。同一家公司不同券商的研究报告相似度是非常高的。之所以让大家不要神话研究报告。就是让大家理性的对待研究报告。事实上，在从业人员或者说资深投资者看来，很多研究报告根本不值得一看。好的研究报告跟好的股票一样，都是很稀缺的。每天几十家券商可能会生产几百甚至几千份研究报告，质量可想而知。但之所以做价值投资还要看一下券商的研究报告，是因为它确实也是有一些作用的。一方面，证券公司确实是需要更多的专业人才专门做这个研究；另一方面，就是证券公司的研究员可以实地调研，或者依靠平台的能力，可以获取更多的数据，对分析公司和行业会有帮助。所以，如何聪明地去阅读证券公司的分析报告，就显得非常重要了。根据我们的经验，一般而言，阅读证券公司的分析报告有几个要点：首先，分析报告是分卖方报告还是买方报告？所谓卖方报告，就是证券公司发布的研究报告，也就是普通投资者能在网上看到的那些研究报告。之所以叫买方，是因为证券公司的收入主要是其客户交易产生的佣金。当然，券商也会有很多很好的研究报告，但那个都是卖给公募、私募、游资等机构的，普通投资者是很难看得到的。买方报告。主要是公募、私募或者其他投资机构自己撰写的。由于这些研究报告主要是自用，指导公司内部做交易决策用的，数据会更加扎实，观点也会更加客观。当然，这种研究报告一般投资者是根本看不到的。正是因为普通投资者能阅读到的研究报告价值一般，读研究报告的时候就要注意挑选，优先看行业研究报告。一方面，普通投资者由于研究能力比较弱，没法实地调研，所能掌握的信息都比较少，对行业的变化很难有很好的感知。券商的研究报告则可以比较好的补充这一点。另一方面，由于行业报告一般不涉及个股的深度分析，券商会相对客观公正的进行分析，投资者则可以借此很好的了解行业的景气度变化情况，从而有助于选股。研究报告分深度报告和简评等。一般的话，深度报告会比较完整的介绍产业的政策、发展前景、宏观经济等内容，以及一些代表各国的分析，都是个人投资者不容易收集到的，可以重点阅读。阅读后会对行业会有一个比较全面的认知。另外，券商相比普通投资者的优势是可以去实地调研，通过调研报告可以比较好的了解公司近期的发展情况。以及对市场近期关注的焦点问题的处理等。如果是个股研究报告的话，由于券商研究报告基本只说正面内容，所以很多发展的预测，为了做估值对净利做的预测都不可靠。应该关注的是企业自身的硬数据。硬数据是指公司实实在在,在的数据，包括各种产品的产量和销量、客户数量、已有订单数量、财务状况等。券商做研究报告的一个原则是垃圾公司不覆盖，能覆盖的公司他们都是说正面的，所以研究报告的结论是不值钱的。投资者不应关注结论，而应该关注推导的过程，也就是逻辑可靠不可靠。比如，研究报告看好高端白酒股，逻辑是喝白酒的人越来越多了，那肯定就是错的，因为事实上喝白酒的人是越来越少了。这个是从身边观察一下就可以得到验证的。高端白酒走得好的逻辑是消费升级和行业集中度的提升。另外，不同券商、不同研究员的研究差距可以说是非常大的。优先重点阅读那些市场公认优秀研究员的研究报告，比如新财富得奖的研究员撰写的报告。还要持续观察，多看几家券商对同一个标的的研究观点是否相同。对它的估值平均是什么样的？综合这些信息，最终在统一思考标的是否值得介入或者持有。